2: In ogni città, alla domenica, gruppi di credenti si riuniscono per lodare il Signore, condividere le proprie esperienze e ascoltare la Sua parola, con espressioni diverse da luogo a luogo. Ogni domenica, alle ore 10,
1: trasmettiamo uno di questi incontri e presentiamo la realtà evangelica che li dà vita. Ascolteremo tra qualche istante il culto della Chiesa Cristiana Evangelica sita in via Beato Angelico al numero 7, a Seregno. Seregno è una città della Lombardia occidentale compresa nella provincia di Monza e Brianza. Si trova nella parte meridionale della Brianza, nell'alta pianura lombarda a quota 222 metri sul livello del mare, a breve distanza delle prime colline moreniche Brianzole, che si ritrovano nei territori dei comuni confinanti di Albiate, Carate Brianza, Meda e Mariano Comense, e in vista delle prealpi lombarde, Grigna, Grignetta e Resegone. Saregno dista 23 km da Milano in direzione nord e 12 da Monza in direzione nord-ovest. Il territorio comunale è interamente pianeggiante ed estesamente urbanizzato, con l'eccezione di alcune aree periferiche, oggi sottoposte a Vincolo, Parco della Brianza Centrale. Le aree edificate della città si estendono in molti casi fino ai limiti comunali, formando un continuum urbano con i comuni limitrofi. Non esistono corsi d'acqua nel territorio comunale e più vicini sono il Lambro ad Est, in territorio di Carate e Albiate, e il torrente Tarò a Meta. Il primo documento che citi Seregno risale al 1087, è un atto con il quale Pietro da Seregno cede parte dei beni da lui posseduti alla canonica di Sant'Ambrogio di Milano, da cui si attendeva aiuto e protezione. Si può tuttavia ipotizzare l'esistenza di un centro del villaggio attivo già in età romana, ma le notizie sono lacunose e non esistono documenti certi. I documenti di questo secolo e del successivo si riferiscono a Seregno con il termine di locus, definendolo così come un insediamento agricolo analogo alla grande maggioranza degli insediamenti della zona. Il locus di Seregno in quel tempo era posto sotto l'influenza religiosa e politica del monastero di San Vittore a Meda. Una cronaca dei primi anni del XIII secolo, precisamente del 12 ottobre 1206, cita Seregno come un borgo, indicando in questo modo un certo sviluppo demografico ed economico dell'insediamento e la formazione di un embrione di ceto imprenditoriale composto da artigiani, mercanti e proprietari terrieri. Seregno conta oggi 43.000 abitanti. Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana Evangelica sita in via Beato Angelico al numero 7 a Seregno. Predica Paolo Di Nunzio della Chiesa di Sesto San Giovanni, buon ascolto.
3: Vogliamo questa mattina dare inizio al nostro culto adorazione. Salmo Cento recita così: dice mandate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra. Servite il Signore con l'etizia, presentatevi gioiosi a lui, riconoscete che il Signore è Dio, è lui che ci ha fatti, e noi siamo Suoi, siamo Suo popolo, gregge di cui Egli ha cura, entrate nelle Sue porte con ringraziamento, nei Suoi cortili con lode, celebratelo, benedite il Suo nome, perché il Signore è buono, la Sua bontà dura in eterno, la Sua fedeltà per ogni generazione. È una breve poesia che Davide ha scritto in un contesto chiaramente completamente diverso da quello che è il nostro contesto. A quel tempo non c'era nemmeno ancora il Tempio di Gerusalemme, tutte queste cose avvenivano in uno spazio diverso rispetto a quello che è per noi oggi. C'erano proprio dei cortili, c'erano delle, ripeto, degli spazi diversi e anche la liturgia quindi il modo in cui si avvenivano le riunioni, quelli che chiamiamo noi i culti, erano fatti in maniera completamente diversa, c'erano eh, costumi diversi, vestiti diversi e anche la musica, i canti erano qualcosa di completamente diverso, ma cos'è che rendeva eh, diciamo, non simile ma Cos'è che ci unisce eh, noi che siamo nel 2013 con le persone diciamo, di quel tempo, parliamo veramente di diversi millenni fa? Quello che ci unisce è proprio il pensiero che noi siamo il popolo di Dio, siamo uniti in questo gruppo di persone e fanno parte di questo gruppo che hanno qualcosa in comune, cioè appartengono, c'è cioè questa forma di appartenenza, cioè siamo un popolo apparteniamo a qualche cosa a un gruppo apparteniamo a, a un insieme di persone che a differenza delle nazioni che sono unite per lingue una nazione è unita per tradizione per lingua per religione qui parliamo di un popolo il nostro che invece è qualcosa che va oltre il confine politico oltre il confine della nazione quello che ci unisce proprio è il fatto che siamo suoi noi siamo popolo di Dio E ancora, ancora bella questa frase egregie che Egli ha cura quindi siamo sotto oltre che appartenere a Dio siamo anche curati siamo anche come dire eh, protetti in qualche modo dal Signore ecco perché possiamo entrare liberamente nelle porte lo facciamo con ringraziamento perché riconosciamo questo stato nuovo nel quale siamo apparteniamo al Signore perché Egli è buono ma non dimentichiamo che non solamente Dio è buono ma è fedele quello che Lui dice è non, è qualcosa che, non si rimangia mai la parola che, che lui ha dato il Signore è buono e la sua fedeltà dura per sempre quindi questa mattina sentiamoci veramente liberi di poter ringraziare il Signore e lodarlo attraverso i canti attraverso le preghiere, delle brevi letture, delle brevi testimonianze lodiamo e ringraziamo il Signore questa mattina per quello che lui è per noi ecco questa mattina dedichiamolo proprio al ringraziamento Abbiamo tante cose di cui chiedere al Signore, tantissime, Eh, forse sono più le cose che dobbiamo chiedere che altro, ma questa mattina non vogliamo chiedere al Signore. Questa mattina vogliamo ringraziarlo, vogliamo svuotare il nostro cuore nel ringraziare il Signore, nel lodarlo, nell'adorarlo. Avremo modo in altre occasioni di per poter chiedere al Signore qualche cosa. Questa mattina lo vogliamo semplicemente ringraziare, lodare e adorare. Vogliamo iniziare cantando insieme l'inno numero 3 della raccolta classica del dell'inario.
2: Questa mattina vedremo un salmo e il tema che ho dato a questo sermone, questa predicazione è riposare in Dio, riposare in Dio. Ci sono delle volte nelle quali siamo nella nostra vita cristiana stanchi, stanchi per i problemi, stanchi per le difficoltà, stanchi per i peccati, stanchi per tante cose, È bello vedere come degli uomini di Dio che hanno vissuto questi momenti hanno scritto delle parole bellissime. Così, questa mattina chiediamo al Signore di riposare in Lui. Chiaramente non è un invito a farlo adesso, ma a riflettere su quello che leggeremo. Vogliamo pregare. Signore, siamo davanti alla Tua parola? La Tua parola è perfetta. La Tua parola è potente, Signore. La Tua parola è per ogni persona che l'ascolta. Così, Signore, davanti alla Tua parola ti chiediamo aiuto questa mattina per comprenderla, per aprire i nostri cuori davanti ad essa, la nostra mente. Grazie, Signore, per la Tua parola nel nome di Gesù. Amen. Nel 1953. I coniugi tedeschi, Beck, partirono come missionari per il Giappone. E quando partirono non avevano neanche idea di quello che sarebbe successo lì. E hanno vissuto delle gioie incredibili. Infatti è nata una chiesa, è cresciuta, hanno visto delle persone che si sono convertite al Signore. C'è stato un grande frutto lì, grazie all'opera che hanno svolto per il Signore. Però il loro tempo di missione è stato anche attraversato da delle lacrime. E tra tutte le prove, senza dubbio, la più grande per loro è stata perdere la loro figlia di vent'anni, Lind. nel raccontare quel giorno terribile, il padre ha scritto queste parole incredibili. C'è anche un libro in italiano che vi incoraggio a leggere, Morire a vent'anni. Il 20 agosto 1980 fu la volta di Lind, che il Signore chiamò a sé all'età di vent'anni. Come genitori abbiamo versato delle lacrime per la nostra Lind. Non poterla aiutare, vederla soffrire, per noi non fu facile. Quando lei ispirò eravamo solo noi genitori a suo capezzale. Ora possiamo affermare che non ci è facile esprimere a parole come i nostri cuori si sentirono trasportati verso l'alto. Noi sperimentammo la presenza di Dio, vale a dire la sua gloria. Di conseguenza non potremmo fare altro che adorare. Quando noi preghiamo insieme, capita spesso, «Capita sempre a me di cominciare, e dopo di me prega mia moglie, Mina». Ma quando lì fu chiamata dal Signore, noi cominciammo contemporaneamente a lodare il Signore e a glorificarlo. La vera pace del Signore riempì la camera e i nostri cuori. Eravamo certi, qui c'è il Signore. L'Ind non c'era più, restava solo la sua spoglia mortale. Molto più di quanto l'avessimo amata noi, l'aveva amata il Signore, che ora nel suo amore l'aveva chiamata a sé». Lind è col Signore. Questa certezza ci rendeva lieti nella lode e nel ringraziamento. Ma che parole incredibili! Ma che parole incredibili! Poter parlare con questa pace, con questa calma, di un avvenimento così doloroso. Ma com'è possibile farlo? Avete mai notato una cosa? Non tutte le persone reagiscono allo stesso modo uh, alle difficoltà. Infatti davanti alla morte o alla difficoltà qualcuno impreca contro Dio, altri addirittura fanno dei pellegrinaggi e pregano. Nei momenti di difficoltà assistiamo a due comportamenti diversi delle persone, alcuni sono molto attivi, altri sono passivi, c'è gente che si fa coraggio e dice che passerà questa volta con le proprie forze, e c'è qualcun altro invece che rimane in attesa che gli eventi passino. Ancora c'è chi cade nell'attivismo, chi nel fatalismo, c'è chi cerca di capire perché e chi dice dove va a succedere. E anche per i credenti le reazioni non sono sempre uguali, avete notato? Non per tutti le difficoltà producono frutti per il Signore e accrescono la maturità cristiana. Ci sono credenti che diventano più cinici, più amari, più freddi, più distaccati nelle difficoltà. Ci sono altri invece, per la grazia di Dio, che nella prova si fortificano e si avvicinano al Signore come non hanno mai fatto prima. E così tu stai con loro e senti la fragranza di Gesù Cristo. Senti il profumo del Signore nelle loro vite. E hanno questa potenza di incoraggiarti ad andare avanti. Ma come mai c'è questa enorme difficoltà Nei credenti davanti alle prove. Come mai? La risposta è semplice, è difficile viverla, ma è semplice, è difficile viverla. La differenza sta a questo, sta nella conoscenza che si ha di Dio e nel grado di fiducia che al di là delle parole noi riponiamo in Lui. Voglio ripeterlo, la differenza sta nella conoscenza che si ha di Dio e nel grado di fiducia che al di là delle parole noi riponiamo in Lui. Perché, fratelli e sorelle, miei cari che siete qui e io sono con voi, prima o poi i problemi toccheranno anche le nostre vite. Prima o poi la nostra salute sarà toccata, la nostra famiglia sarà scossa. E se non è già accaduto, tra non molto tempo noi dovremo fare i conti con situazioni difficili o dolorose. E se questo è vero, ed è vero, allora oggi siamo davanti a una domanda che diventa essenziale per tutti noi, per le nostre vite, per la nostra anima, ed è questa. Nelle circostanze difficili, nei dolori, nelle pene, nei momenti di sofferenza che ci causano altri, nei momenti di sofferenza che noi stessi ci causiamo, è possibile andare avanti? È possibile andare avanti con pace e ristoro nella nostra anima? È possibile rimanere calmi e fiduciosi? Qualsiasi cosa accada, è possibile riposare in Dio? nelle sue promesse nella sua forza in un giorno molto difficile per la sua vita il re Davide si è trovato a dover rispondere a questa domanda E salmo 62 è stato scritto da Davide proprio in un momento in cui la sua anima era particolarmente scossa, molto fragile e ci insegna a riposare in Dio così leggiamo questo salmo salmo 62 al direttore del coro per Jedutun, salmo di Davide. Solo in Dio trova riposo l'anima mia. Ci sono momenti dove dobbiamo leggere e fermarci. Solo in Dio trova riposo l'anima mia. Da Lui proviene la mia salvezza. Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza. Il mio alto rifugio io non potrò vacillare. Fino a quando vi scaglierete contro un uomo e cercherete tutti insieme di abbatterlo come se abbatte una parete che pende o un muricciolo che cede? Essi non pensano che a farlo cadere dalla sua altezza prendono piacere nella menzogna benedicono con la bocca ma in cuor loro maledicono. Anima mia, trova riposo in Dio solo poiché da Lui proviene la mia salve- speranza ed Lì solo è la mia rocca, la mia salvezza Egli è il mio rifugio, io non potrò vacillare. Dio è la mia salvezza e la mia gloria. La mia forte rocca e il mio rifugio sono in Dio. Confida in Lui in ogni tempo, popolo. Apri il tuo cuore in Sua presenza. Dio è il nostro rifugio. Gli uomini del volgo non sono che vanità e i nobili non sono che menzogna messi sulla bilancia vanno su, tutti insieme sono più leggeri della vanità. Non abbiate fiducia nella violenza, non mettete vane speranze nella rapina. Se le ricchezze abbondano, si distacchi da essere il vostro cuore. Dio ha parlato una volta, due volte ho udito questo, che il potere appartiene a Dio. A te pure, Signore, appartiene la misericordia, perché tu retribuirai ciascuno secondo Dio le sue azioni. Così qualche tempo fa stavo leggendo questo Salmo e subito la mia attenzione è stata catturata da alcune cose e poi ho deciso di studiarlo. Ho notato che ci sono delle cose interessanti in questo Salmo, che non ci sono in tutti i Salmi. Per esempio, guardate l'intestazione. Questo Salmo è stato scritto per una persona, è a una persona che è Iedutum. E tra tutti i salmi che Davide ha scritto, solo tre, questo è il secondo, sono stati indirizzati a Editum. E sappiamo da prima cronache 16 che lui era un levita che si occupava di guidare con il canto e la musica tutto il popolo nell'adorare Dio. Interessante. E poi un'altra cosa interessante: guardate l'indirizzo: questo salmo non è una preghiera che è indirizzata a Dio, avete notato? Questo è veramente inusuale. Tutti i salmi sono preghiere o lamenti a Dio, ma questo non lo è. Infatti l'unico momento in cui Davide si rivolge direttamente a Dio, guardatelo pure, è al versetto 12, quando afferma che a te pure, o oh Signore, appartiene la misericordia. Sta dicendo, tu Signore sei misericordioso, tratti con amore e giustizia a tutti, ma in tutto il resto del salmo Davide parla piuttosto a se stesso o agli altri che a Dio esorta gli altri a confidare in Dio ma è chiara una cosa <coughs> scusate, sebbene questo, Davi, questo salmo si indirizzi a se stesso per Davide o ad altri questo è un salmo che è incentrato su Dio e sul suo carattere e poi c'è un'altra cosa che ha attirato la mia attenzione guardate Sela, questo termine pausa circa 70 sono i salmi che contengono questo termine significa proprio pausa e non sappiamo esattamente che cosa voglia dire se sia stato l'autore a mettere questo nel salmo o altri che l'abbiano aggiunto dopo alcuni pensano che ehm, questa parola c'è per a un certo punto fermarsi dal cantare e ascoltare la musica oppure soltanto fermarsi per riflettere sulle parole ma è interessante e poi l'altra cosa interessante avete visto quante ripetizioni ci sono C'è un termine che si ripete spesso, ed è quattro volte per l'esattezza, è solo. Quando ho letto questo Salmo, questo termine mi ha attirato, ha attirato la mia attenzione, perché è evidente che la presenza di Dio è importante per Davide, perché solo Dio, nient'altro che Dio, solo Dio può soddisfarlo. Ed è lui che ricerca supremamente è lui che può toccare la vita di Davide intimamente è solo lui che può calmare la sua anima che è in tempesta e poi avete notato altre ripetizioni Davide ripete tante volte questo aggettivo mio, mia, mio guardate il versetto 1 la mia anima la mia salvezza poi dice la mia rocca la mia salvezza il mio rifugio e poi al versetto 5 è ancora la stessa cosa parla di Dio Davide come un suo possesso personale. La conoscenza che ha di Dio è così intima, così profonda, al punto tale che non può scindere più la sua vita da ciò che Dio è per lui. Questo è meraviglioso, questo mi ha toccato. Il Dio eccesso supremo al quale nessuno può resistere è il Dio personale di Davide, che conosce quello che sta vivendo, che sa ogni cosa. Ma la verità che più ha toccato il mio cuore, più di ogni altra, è che questo salmo ha dato riposo all'anima turbata di Davide. Infatti in questo salmo troviamo tre chiavi per trovare il riposo all'anima. Il salmo si divide in tre parti, ognuna di queste parti è suddivisa da questo termine di cui ho parlato prima, pausa, e ogni parte ci mostra una di queste tre chiavi per trovare riposo. Riposo in Dio nelle difficoltà. E la prima chiave è questa, dai versetti da 1 a 4. Riposa nella sufficienza di Dio. Riposa nella sufficienza di Dio. Questo salmo inizia con un'affermazione categorica. Solo in Dio trova riposo l'anima mia. E da questa frase noi comprendiamo che l'anima di Davide era molto scossa. Davide era in affanno e l'ansia stava prendendo il sopravvento su di lui e al versetti 3 4 troviamo una breve descrizione del motivo di questo non sappiamo esattamente la situazione forse quella in cui il protagonista era il figlio Absalom che voleva ehm, detronizzarlo ma è chiaro che delle persone malvagie si erano coalizzate contro Davide per togliergli il trono e versetto 3 Vediamo che erano molti che avevano fatto alleanza tra di loro perché dice che si erano messi tutti insieme contro di lui. E notiamo che erano delle persone crudeli, senza scrupoli, perché Davide usa dei termini feroci per descrivere queste persone. Dice che queste persone si stavano scagliando contro di lui. Erano molti contro uno solo. Nel versetto 4 notiamo come l'attacco fosse pensato a tavolino, nei minimi particolari. Dice Davide, avevano pensato a come farlo cadere. Avevano fatto una strategia per non sbagliare. Davide dice di loro, questo versetto, che sono dei bugiardi, doppi. Pensava che fossero suoi amici perché parlavano bene di lui con la bocca, ma in realtà il loro cuore era un campo di battaglia pieno di odio verso di lui. E versetto 3 vediamo tutta quella sincerità di Davide anche se è un re glorioso anche se sa di anche se è un re glorioso affermato, conosciuto in realtà lui sa di essere fragile avete visto come una parete che pende basta poco a buttarla giù come un muricciolo che cede è lì che sta per cadere basta che qualcuno dia un tocco e cade sa benissimo che non ha la forza da solo di resistere né di stare in piedi. Il ragazzo che ha affrontato l'orso e il leone, che ha battuto il gigante Golia, sa di essere fragile. Dei nemici più forti di lui, più numerosi di lui, lo circondano e sa che manca poco, presto, sarà abbattuto. Così tutta questa situazione lo fa soffrire e la sua anima è scorsa e senza pace. Vi siete mai sentiti così? vi siete mai accorti di essere circondati da dei problemi più grandi di voi più forti di voi e non essere in grado di uscire da soli avete mai sentito la vostra anima perdere pace perdere situazioni che vi sono accadute perché è così che ci colgono le difficoltà sono sempre più grandi di noi ci lasciano tante volte degli interrogativi e non sappiamo cosa fare non sappiamo cosa dire ma Davide ha una chiave per uscirne. Lui conosce Dio. E in quelle difficoltà enormi lui inizia questo salmo con un'affermazione incredibile. Solo in Dio trova riposo l'anima mia. Lui potrebbe contare sul suo nome, sulla sua fama, sulla sua posizione, sui suoi fedeli, potrebbe chiedere rinforzi, fare una strategia, ma non fa nulla di questo. Semplicemente lui si ferma si isola e cerca Dio. Cercare Dio è quello che lui ha sempre fatto fin da quando era fanciullo e componeva dei salmi per lui. Cercare Dio significa invocare il suo aiuto, pregare Dio, adorarlo, cercare di conoscere di più di lui. Lo ha cercato all'alba nei giorni felici e adesso lo cerca nelle difficoltà. Perché? Perché è solo in Dio In nient'altro, in nessun altro, la sua anima può trovare riposo. Niente e nessuno è in grado di rassicurarlo. Niente è in grado di soddisfarlo. Veramente, di rassenerare il suo cuore. È circondato da nemici malvagi, ingiusti. La sua anima è oppressa, ma c'è qualcuno più grande dei suoi problemi a cui andare, ed è Dio. Dio è completamente sufficiente per ogni situazione e ogni suo bisogno. Non avete anche voi gustato questo Dio meraviglioso nelle difficoltà? Non avete trovato Dio mentre lo stavate cercando, quando il vostro cuore era rotto? Non vi è mai capitato di poter riposare in Dio e pregare Dio, mettendo i vostri problemi nelle sue mani, le ansietà nelle sue mani, e finalmente trovare riposo alla vostra anima? Gesù ha fatto la stessa cosa, quando è andato al padre, gli ha detto, padre, l'anima mia è turbata da tristezza mortale. E il padre lo ha soccorso e confortato, inviando degli angeli, e lo ha rassicurato, gli ha dato una forza sovrannaturale. Avete notato, Davide dice che la sua anima trova riposo solo in Dio, perché solo Dio lo ascolta nelle difficoltà veramente. Davide vede la sua anima cambiare mentre ai piedi del Signore vede questo amore, questa cura del suo pastore che gli ristora l'anima. E guardate come esprime tutto questo spiegandoci la base sulla quale questo è potuto venire nel suo cuore. Lui lo fa ricordando ciò che conosce di Dio, le sue qualità, i suoi attributi. Infatti, guardate il versetto 1: Dice Dio è la mia salvezza. Questa è una verità reale a 360 gradi per Davide, per la sua vita e per la sua anima. Dio è colui che gli ha già dimostrato di tirarlo fuori dalle difficoltà, dalle avversità. E in questo senso Davide è certo che Dio lo salverà ancora, ma Dio è anche colui che ha salvato la sua anima dall'oscurità del peccato. Come non avere fede in Lui? Se Dio ha fatto questo, allora Dio è più grande della situazione che sta vivendo. Davide trova riposo nel fatto che Dio lo salverà, lo tirerà fuori, che il suo destino eterno è con lui. E non solo questo, Davide dice, Dio è la mia rocca. Non è un'immagine meravigliosa per un uomo che è circondato dei nemici feroci, meditare sul fatto che Dio... È la sua rocca. Dio è come una roccia sicura, granitica, grande abbastanza da separarlo, proteggerlo dai suoi nemici che lo stanno circondando per abbatterlo. Nessuno, potente o feroce che sia, può spostare quella roccia. Nessuno può scalfire la roccia di Davide, Dio. Davide è al sicuro in Dio. E la sua anima trova riposo in questo. E poi dice altro Davide su Dio. Dio è il mio alto rifugio. Dio non è soltanto una roccia forte, granitica, indistruttibile per Davide, ma è anche come una fortezza elevata che è irraggiungibile per i suoi nemici. Questo è un modo per dire che Dio si sta prendendo cura di Davide, che nessuno può toccarlo se Dio non lo permette perché Dio sta nascondendo Davide ai suoi nemici e lo ha posto in un luogo alto, sicuro inarrivabile che rifugio incredibile Davide trova in Dio così mentre i piedi del Signore mentre lo sta cercando mentre si rifugia in lui riflette sul carattere di Dio sulla sua cura per lui e Davide trova forza trova riposo e afferma questo, versetto 2. Io non potrò vacillare. Letteralmente dice, io non sarò grandemente scosso. Avete notato qui? Come se l'ha descritto Davide? Come un muro che pende, che sta per cadere, che sta in piedi per nulla, ma adesso dice che è stabile, perché Dio lo protegge, perché Dio lo difende. Non è meraviglioso avere un'intimità così profonda con Dio da conoscerlo fino a questo punto? Mi cari, Dio che ha dato il suo figliuolo per noi non si prenderà cura di noi nelle difficoltà? Colui che è la nostra salvezza, che ha pensato a noi prima della fondazione del mondo non ci tirerà fuori dalle situazioni minacciose non ci proteggerà forse dai nemici? la rocca che resiste al tempo, che rimane illesa nelle tempeste, la rocca che protegge e che nessun potente è stato in grado di abbattere, non ci terrà saldi quando la nostra anima è in pena. La rocca che è immutabile, che non cambia, non sarà fedele nelle nostre preoccupazioni per noi, per i nostri cari. Colui che ci ha amato al punto tale da dare la sua vita per noi, Non starà forse al nostro fianco nel dolore dandoci conforto? Colui che raccoglie le lacrime nel suo otre non ascolterà forse le nostre richieste di soccorso e di aiuto? Colui che è onnipotente, che è santo, che non sbaglia mai, non permetterà soltanto quello che noi possiamo sopportare? colui che ci dice di gettare su di lui ogni nostra preoccupazione perché ha cura di noi. Non prenderà forse in carico la nostra questione? Ecco il Dio pienamente sufficiente su cui Davide trova riposo, su cui la nostra anima questa mattina può trovare riposo. Ecco il nostro Dio più grande dei nostri problemi, il Dio nel quale abbiamo creduto, ecco colui nel quale nessuno che ha posto la fede sarà mai deluso Dio è completamente sufficiente per le prove che attraversiamo nella nostra vita Dio è completamente sufficiente per tutto ciò che procura tormento alla nostra anima così questa mattina che Dio ti dia la grazia di riposarti su di Lui facendoti gustare questa sufficienza nelle difficoltà ecco la prima chiave per trovare riposo alla nostra anima riposare nella sufficienza di Dio ma Davide va oltre e da versetti 5 e 8 ci dà la seconda scusate, la seconda chiave confida nella saggezza di Dio confida nella saggezza di Dio e a prima vista guardando le parole versetti 5 e 6 sembrerebbero identiche a quelle dei primi versetti di questo salmo e in effetti sono simili ma non sono uguali Perché al versetto 1 Davide fa un'affermazione, ma al versetto 5 Davide fa un'esortazione. Davide qui parla alla sua anima e scrive questo. Anima mia trova riposo in Dio solo. Che cosa sta succedendo qui? Forse Davide si è sbagliato nel confidare in Dio, così sta cercando di convincersi? Non è così. Le parole... Che leggiamo qui, trova riposo, potrebbero essere anche tradotte con aspettare. E Il punto è questo, Davide è ancora in mezzo ai problemi, i suoi nemici sono ancora lì fuori che lo stanno cercando per distruggerlo. Davide sta dicendo questo, l'anima mia sta aspettando Dio. Il punto è che Davide ha cercato Dio e Dio ha dato riposo alla sua anima, ma nulla è cambiato esteriormente, i problemi sono ancora lì. E Davide sta dicendo... «Signore, io sono fiducioso in Te. Signore, io voglio continuare a confidare in Te anche se non vedo nessun risultato nelle mie preghiere. Io ho fiducia nella Tua saggezza. Davide non passa il suo tempo a mormorare, a dubitare di, del Signore nel frattempo. Non sta dicendo «Signore, ma non fai nulla? Signore, ma non... ti bastano tutte le preghiere che ho fatto? Ma perché non agisci? Cosa stai aspettando?» Signore, forse stai sbagliando? Perché gli altri stanno andando avanti con le loro strategie? Ma tu non stai facendo nulla. No, Davide non dice questo. Questa sottomissione fiduciosa di Davide è una lezione per noi questa mattina. Lui continua a confidare in Dio, sceglie pazientemente di aspettare Dio, fino a quando i tempi di Dio siano compiuti pienamente perché Davide sa una cosa che anche noi dobbiamo ricordare questa mattina che i tempi di Dio non sono i nostri tempi che i piani di Dio non sono i nostri che i suoi pensieri non sono i nostri e Davide è conscio del fatto che non sempre Dio ci rivela i suoi piani non sempre Dio ci rivela i suoi tempi e che può continuare a usare le circostanze senza che ci sia alcun cambiamento perché la sua gloria sia rivelata nelle nostre vite Davide sa una cosa, che quello che sta accadendo sta passando per la saggezza perfetta di Dio. Dio lo sta sovranamente permettendo e non sta sbagliando. E perciò Dio continua a essere degno della sua fiducia. E purtroppo questo è un concetto che cozza molto con, nostro, con la nostra opinione di saggezza di Dio, di bontà di Dio, di amore di Dio, perché per noi significa questo. una salute perfetta. Una famiglia perfetta, un conto in banca perfetto, una soluzione rapida e indolore ai nostri problemi, nessuna difficoltà, solo amici, niente nemici, ma nella provvidenza saggia di Dio lui può non solo farci attraversare per delle prove, ma tenerci nella prova fino a quando i suoi tempi non sono compiuti pienamente così le domande da porsi non sono Dio che cosa stai facendo Dio forse stai sbagliando Dio ma non vedi perché Dio sa quello che fa perché Dio non sbaglia mai perché Dio vede ogni cosa ma la domanda la fa Dio a noi in quei momenti hai fiducia nel fatto che io sto facendo la cosa migliore? hai fiducia nel fatto che io sto facendo la cosa migliore? per Davide era così Aveva piena fiducia nella saggezza di Dio e continuava a confidare in chi? Guardate il versetto 5, nel Dio della sua speranza. E il versetto 6, nel Dio che è la sua rocca, nel Dio che è la sua salvezza, nel Dio che è il suo rifugio. Sapete una cosa, non è, come dice Geremia, volentieri che Dio umilia e affligge i figli dell'uomo. Ma allora perché? Ci prova. Perché Dio gradisce quando vede i Suoi figli avere fede in Lui. Dio si compiace quando vede i Suoi figli crescere nella prova. Dio vede compiere i Suoi scopi quando noi rimaniamo sottomessi alla Sua volontà, fiduciosi che Lui è in controllo e che non sta sbagliando. Guardate come questo perseverare di Davide fiduciosamente in Dio ha delle conseguenze molto pratiche nella prova. Molto pratiche in quel momento. La prima conseguenza ce ne sono due e la vediamo al versetto 6. Davide dice, io non potrò vacillare. E qualcuno potrebbe pensare che lui ha già fatto questa affermazione, ma non è così. Perché vi ricordate che cosa vi ho detto poco fa? Come letteralmente potrebbe essere tradotta la frase al versetto 2? Io non sarò grandemente scosso. Ma al versetto 6 le parole sono leggermente diverse e dovremmo leggere questa frase in questo modo. Io non sarò scosso per nulla. Io non sarò scosso per nulla. Avete notato in questa seconda parte del Salmo una realtà? Cosa dice Davide in questa seconda parte dei suoi nemici? Dove sono finiti i suoi nemici? Non ci sono. Davide non ne parla affatto, ma continua a mantenere il suo sguardo su Dio, continua a stare con Dio e cosa succede? La sua fede cresce, la sua fede cresce. Ecco dove sta la differenza, vi ricordate all'inizio? Qui sta la differenza, quando nelle prove si accusa Dio, si colpevolizza Dio, si dubita di Dio, allora falliamo lo scopo della prova. Quando al contrario si continua ad avere fede in Dio, allora la fede cresce. La fede cresce. Ma c'è una seconda conseguenza pratica che troviamo al versetto 8. Davide diventa un esortatore. Davide ha trovato forza. Davide è addirittura adesso in grado di incoraggiare gli altri. Guardate il versetto 8. Confida in Lui in ogni tempo, popolo. Popolo, questa è la mia esperienza. Confidate in Dio. Popolo, abbiate fede in Dio nei periodi facili, ma anche in quelli difficili. Nei tempi in cui Dio vi sembra vicino e nei tempi in cui Dio vi fa attendere. Confidate in Dio. E poi dice, apri il tuo cuore in sua presenza. Popolo, Dio è degno di essere lodato in qualsiasi situazione. Noi ci veniamo a trovare. Apri il tuo cuore. Davanti a Dio questa mattina al di là dei problemi adoralo per il suo amore per la sua cura perché lui è stato il tuo soccorso la tua rocca stai in sua presenza e mentre sei lì grida di quanto lo ami perché lui è la tua salvezza guardati intorno questa mattina sicuramente saprai più cose di me ma per quante persone qui è stato Dio di rifugio quella volta in quella circostanza in quel momento è stata la rocca. Potresti chiedere ognuno di noi e tutti i figli di Dio ti risponderanno con le parole di Davide. Sì, in quella volta io ricordo, è vero, Dio è stato il mio rifugio, la mia rocca. Questa è la fede che cresce. Gli interessi di Dio sono preponderanti rispetto ai nostri. Il nome di Dio è più importante dei nostri problemi. La gloria di Dio è suprema su tutto il resto della nostra vita. La supremazia di Dio è la realtà di maggior valore per le nostre vite. Questa mattina io ti incoraggio. Se stai passando per una prova che sembra non terminare, continua ad avere fiducia nella saggezza di Dio. Perché Dio non può sbagliare. Confido in Lui fino a quando... Fino a quando la sua opera sarà perfettamente compiuta nella tua vita. Riposa nella sufficienza di Dio? Confida nella saggezza di Dio? Ma una fede che cresce è una fede che ha Dio al centro. Questo è quello che noi vediamo essere una realtà nella vita di Davide. Infatti nella terza parte di questo Salmo, dai versetti 9 a 12... Davide riflette su Dio, sulla sua onnipotenza e ci dà la terza chiave per trovare riposo alle nostre anime. Ed è questa. Rifletti sulla sovranità di Dio. Rifletti sulla sovranità di Dio. Questo Salmo termina in una maniera interessante, strana. Termina con un confronto e in questo confronto la domanda implicita è questa. Nelle difficoltà, nei problemi, su che cosa noi possiamo veramente contare? Che cosa dobbiamo tenere presente? Che cosa dobbiamo ricordare? E il confronto è tra tutto quello che l'uomo reputa fondamentale da una parte e Dio dall'altra, e il risultato è che solo Dio, che è sovranamente in controllo, su tutto, è totalmente affidabile. Solo Dio all'ultima parola. E guardate, ci sono tre termini di paragone: il primo, il versetto 9 è l'essere umano. Gli uomini del Volgo non sono che vanità e i nobili non sono che menzogna, messi sulla bilancia vanno su, tutti insieme sono più leggeri della vanità. Tutti i tipi di, di uomini, siano essi del Volgo, nobili, che cosa sono, dice Davide in realtà? Sono vanità, cioè passano, come dice Salomone, vanità delle vanità, tutto è vanità. Tutto passa, tutto è passeggero, anche gli uomini. Gli uomini potenti possono incutere paura a Davide, ma non possono fare nulla contro Dio, perché loro passano, ma Dio è eterno. Sbraitano, ma Dio è la rocca. Guardate il secondo termine di paragone, la forza dell'uomo, versetto 10. Non abbiate fiducia nella violenza, non mettete vane speranze nella lapina. Nella vita spesso... Gli uomini usano l'oppressione verso i più deboli. Con la violenza pensano di risolvere i problemi, di poter fare ciò che vogliono delle persone. Questo era ciò che pensavano i nemici di Davide quando pianificavano le loro strategie. Ma Davide fa una domanda, ma, implicita. Ma la forza dell'uomo è veramente invincibile davanti a Dio. E poi guardate il terzo termine di paragone, la ricchezza, versetto 10. Se le ricchezze abbondano, si distacchi da esse il vostro cuore. L'uomo basa tutto sulla ricchezza. E il pensiero che regna è che con i soldi tu puoi comprare tutto. I beni, le persone, puoi curarti. Ma qual è il consiglio di Davide? Uno degli uomini più ricchi ai suoi tempi. Se anche possedessi molte ricchezze, il tuo cuore non deve essere attaccato a quelle. E sai perché? Perché lì non c'è il vero tesoro. Perché il vero tesoro è nell'altro oggetto del paragone che è Dio. Guardate il versetto 11. Dio ha parlato una volta. Perché Dio non ha bisogno mai di parlare due volte. Due volte ho udito questo ed è quel punto qui di tutto che il potere appartiene a Dio. A te pure, Signore, appartiene la misericordia perché tu retribuirai ciascuno secondo Dio le sue azioni il punto di Davide è questo il nostro Dio è un Dio imparagonabile nessuno può confrontarsi con Dio, equipararsi con Dio gli uomini vantano potere sugli altri opprivano gli altri con la forza con la ricchezza, ma devono fare i conti con un Dio che è sovrano onnipotente, che giudicherà con giustizia E con misericordia,
3: ecco Davide che
2: riflette sulla sovranità di Dio mentre in mezzo alle difficoltà, in mezzo ai problemi, mentre i nemici sono ancora feroci fuori che digrignano i denti contro di lui. Davide sa una cosa: Dio è completamente in controllo su quella situazione perché è sovrano, il potere appartiene a Lui. Non solo Dio è la sua rocca, la sua salvezza, ma è anche il sovrano sulla sua vita di ogni creatura. La sua vita, in definitiva, è nelle mani di Dio, nelle mani potenti di Dio, misericordiose di Dio. Ed ecco, fratelli e sorelle, quello su cui noi dobbiamo riflettere nelle prove. Noi non dobbiamo pensare al punto più vicino, dobbiamo pensare al punto più lontano, alla vittoria finale di Dio sui nemici, alla sua potenza, al suo giudizio sui malvagi, non al presente dove niente sembra cambiare questo ti aiuterà nelle difficoltà che stai vivendo Dio è sovranamente in controllo su tutto anche sulla tua vita il giorno successivo alla morte di Lynn tutta la famiglia era riunita a colazione insieme e così la sorella Susan che aveva chiesto di tenere la Bibbia di sua sorella come ricordo ha aperto la Bibbia, ha trovato un bigliettino che Linda aveva scritto pochi giorni prima di morire così i genitori lo hanno chiamato il testamento di Linda non lo sapevano che aveva scritto quelle cose quando era viva, l'hanno trovato solo dopo che era morta questo è quello che ce l'ha scritto Signore Gesù sebbene io non ti abbia ancora visto con i miei occhi Tutto il mio amore è per te, ed in te voglio mettere tutta la mia fiducia. Oh, con quale indicibile e magnifica gioia giubilerò quando ti potrò vedere. Allora sarò per sempre al sicuro. Tu sei la risurrezione e la vita. Chi crede in te vivrà anche se muore, e chiunque vive e crede in te non morrà già mai. Il dono della grazia di Dio è la vita eterna, nella comunione con Gesù Cristo, mio Signore, finché io sono ancora in questo corpo non sono ancora nella mia vera patria ma mi trovo in terra straniera lontano dal Signore cammino qui nella fede ma non sono ancora giunta alla visione ma io sono fiduciose e vorrei piuttosto lasciare questo corpo ed andare nella mia patria celeste dal Signore perciò voglio spendere tutte le mie forze ed essere piena di zelo per piacere al mio Signore fino a quando Egli verrà la mia patria e la mia meta sono nel Cielo Ecco un'anima che ha trovato riposo in Dio. Ecco un'anima che ha trovato riposo solo in Dio. Vorrei che tu riflettessi sui momenti più duri della tua vita, più difficili, forse una perdita, una sofferenza fisica, una malattia, forse problemi che qualcuno ti ha causato, opprimendoti, approfittando di te. E pensa a questa domanda. La prova che Dio ti ha mandato, ti ha visto crescere o regredire. Una cosa è certa, Dio è stato sufficiente e ti ha soccorso con le sue braccia eterne e invisibili. Dio è stato perfettamente saggio e ha permesso solo quello che potevi sopportare. E Dio è sovrano, a Lui ci dobbiamo sottomettere, che Dio ti dia la grazia questa mattina, nelle prove della fede, di sperimentare tutto questo nella tua vita. Sai perché? Per poter essere un profumo di Gesù Cristo. Un profumo di Gesù Cristo. Signore, ti voglio ringraziare per la tua parola e grazie che anche degli uomini di Dio troviamo scritto... Addirittura un uomo secondo il tuo cuore, Signore, ha passato dei momenti di prova, ma è riuscito a uscirne grazie a te, Signore. E a te che ci rimettiamo questa mattina, e a te che veniamo, Signore, chiedendoti aiuto, forza. Ti prego per tutti loro che sono qui. Tu conosci la loro vita, le loro circostanze. Signore, aiuta tutti noi a trovare riposo in te, nel nome di Gesù. Amen.
3: Prima di salutarci, ringraziando il Signore per l'incoraggiamento che questa mattina ci ha voluto lasciare per le parole, insomma, l'edificazione, vogliamo lasciarci rileggendo questo salmo. Perché quindi il Salmo 62 lo rileggiamo insieme e lo ascoltiamo in piedi. Quindi ci alziamo in piedi, leggiamo questo Salmo, dopodiché ci potremo salutare. Solo in Dio trova riposo l'anima mia. Da Lui proviene la mia salvezza. Lui solo è la mia rocca, e la mia salvezza. Il mio alto rifugio io non potrò vacillare. Fino a quando vi scaglierete contro un uomo e cercherete tutti insieme di abbatterlo come se abbatte una parete che pende o un mulicciolo che cade? Essi non pensano che a farlo cadere dalla sua altezza prendono piacere nella menzogna benedicono con la bocca ma in cuor loro maledicono anima mia trova riposo in Dio solo perché da Lui proviene la mia speranza Egli solo è la mia rocca e la mia salvezza Egli è il mio rifugio io non potrò vacillare Dio è la mia salvezza è la mia gloria la mia forte rocca e il mio rifugio sono in Dio. Confida in Lui in ogni tempo, popolo. Apri il tuo cuore in sua presenza. Dio è il nostro rifugio. Gli uomini del volgo non sono che vanità e i nobili non sono che menzogna. Messi sulla bilancia vanno su, tutti insieme. Sono più leggeri della vanità. Non abbiate fiducia nella violenza. Non mettete vane speranze nella rapina. Se le ricchezze abbondano, si distacchi da esse il vostro cuore. Dio ha parlato una volta, due volte ho udito questo, che il potere appartiene a Dio. A te puro Signore appartiene la misericordia, perché tu retribuirai ciascuno secondo le sue azioni. Che il Signore sia con noi. Amen.
1: Avete ascoltato il culto della Chiesa Cristiana Evangelica sita in Via Beato Angelico al numero 7 a Sereno. La Chiesa si riunisce la domenica alle ore 10.30, il giovedì alle ore 20.30 a riunione di preghiera. Per maggiori informazioni potete scrivere a info-chiesaseregno.it, ripeto info-chiesaseregno.it, oppure andare sul sito chiesaseregno.it.